0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Und erfolgreiche Kuhunternehmer, die bauen halt Wasserleitungen und schleppen keine Eimer. So, und das ist dieses Denken in System. Ähm, was kann man machen, damit es langfristig besser läuft? Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Heute geht es um den erfolgreichen Kuhunternehmer. Was steckt hinter diesem Begriff? Ich sage dir meine Gedanken dazu und auch, wie du hinkommst zu einem erfolgreichen Kuhunternehmer. Was ist dafür nötig, um das zu werden? Zum Start ins Jahr 2023 habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar soll das hier mit dem Podcast ja auch keine Einbahnstraße sein und ich bin neugierig, welche Themen findest du interessant, hast du Themenwünsche und auch aus welchem Bereich möchtest du gerne mehr Podcast-Folgen haben. Deshalb habe ich eine Umfrage erstellt und die ersten zehn Einsendungen kriegen ein gratis Webinar-Ticket im Wert von 39 Euro und du kannst dir dann auch aussuchen, bei welchem Webinar du dabei sein möchtest. Mehr dazu findest du in der Podcast-Beschreibung oder du gehst einfach auf kuverstand.de und schaust da im Menü nach. Da findest du den Reiter Aktuelles und da kannst du dann zur Podcast-Umfrage. Also gerne deine Themenwünsche äußern. Vielleicht ist dann ja demnächst dein Thema hier im Podcast. Doch nun zum erfolgreichen Kuhunternehmer. Du weißt, wenn du den Podcast aufmerksam zuhörst, dass ich vor ein paar Wochen eine Folge gemacht habe zu dem ausgebremsten Milchkuhhalter, der ausgebremst wird und nicht richtig vorankommt. Das muss nicht so bleiben. Es gibt auch sehr erfolgreiche Kuhunternehmer. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Also es ist ja einmal die Kuh und der Unternehmer und erfolgreich. Erfolgreich definiert jeder für sich selbst. Ne? Für den einen ist es ein Erfolg, wenn er möglichst groß wächst und ein anderer, der sagt vielleicht, ja, ich möchte eine hohe Wertschöpfung haben. Ich mache hier Direktvermarktung und ich mache das kleiner, aber habe eine höhere Marge. So und das ist halt unterschiedlich, wie, ähm, ja, wie Erfolg definiert sein kann. Und das ist auch okay so und das darf auch so sein. Dennoch gibt es bei mir, bei dem, was ich mache, was ich anbiete, eine Richtschnur. Und das sind ältere Kühe, die auch gesund sind und auch was leisten können. Ähm, warum sehe ich das so? Ja, das liegt daran, dass für mich äh, ältere Kühe einen Vorteil haben. Und dabei meine ich nicht, dass wir jetzt ganz viele Kühe haben müssen, die jetzt ähm, 100.000 Liter schaffen. Ich meine damit, dass wir wenig Verluste haben in der ersten und zweiten Laktation. Dass wir wirklich einen richtig großen Anteil an Kühen haben, die auch in die dritte Laktation kommen. Und für den einen ist es halt ein Erfolg, äh, wenn man im Durchschnitt ja drei Laktationen hat und für einen anderen ist es dann vielleicht viereinhalb oder so. Ähm, und das ist ja je nachdem, auf, von welchem Niveau man kommt. Und beides ist legitim und beides ist ja auch in Ordnung. Und alte Kühe sind einfach wirtschaftlich, weil du brauchst erstmal Aufzuchtskosten, bis die Kuh da ist. Und dann, ähm, ja, dann ähm, wird die Kuh das irgendwann reinwirtschaften. Im besten Fall. Wenn sie nach der ersten Laktation direkt geht oder gleich nach dem ersten Kalb, dann ja, wird das mit der Wirtschaftlichkeit nicht so schön sein bei der Kuh. Und es ist auch so, dass alte Kühe Spaß machen. Die haben Charakter. Man baut ja auch eine Beziehung zu den Tieren auf und wenn man einen längeren Weg zusammengeht, ist das auch eine schöne Sache, finde ich jedenfalls. Und es ist auch gesellschaftlich gewollt, sowohl von der CO2-Bilanz her ist es sinnvoll, dass man einen möglichst geringen Anteil an Jungtieren hat, als auch der Verbraucherwunsch ältere Kühe. So, also das ist so eine so eine Messschnur, wo ich sage, ja, in die Richtung äh, soll es gehen. Dann erkennt man so einen erfolgreichen Kuhunternehmer daran, dass er Zeit hat, Zeit für die Weiterentwicklung vom Betrieb. Ja, es gibt ja die Arbeit im Betrieb und die Arbeit am Betrieb. Ja, beides ist notwendig, beides ist wichtig. Also wenn ein Tag lang nicht im Betrieb gearbeitet wird und die Kühe nicht gemolken werden, ja dann hat man ein Riesenproblem und äh, ja wird Outerentwicklung kriegen und was weiß ich also das ist extrem wichtig dass im Betrieb gearbeitet wird aber auch das Arbeiten am Betrieb ist wichtig damit der Betrieb ja zukunftsfähig sein kann dass man überlegt ja wie sind eigentlich die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung und was muss ich tun um dahin zu kommen äh, wo ist mein Ziel äh, wie sind die nächsten Schritte und dafür braucht es einfach Zeit und Unternehmer organisieren sich das so, bilden sich sofort, treffen Entscheidungen, dass sie Zeit haben für diese Betriebsentwicklung. Und das nicht nur für die Betriebsentwicklung, sondern dass auch die persönliche Entwicklung ist da ja wichtig. Man muss sich auch persönlich weiterentwickeln, damit sich der Betrieb weiterentwickeln kann. Und was ich auch finde, ist, dass Co-Unternehmer, die erfolgreich sind, auch einen Zeitblock haben, für ihre Familie und für ihre Freunde und auch für sich selbst. So, weil das gibt Kraft. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch das war. Es gab aber mal irgendein Buch. Da wurden Menschen interviewt, die so kurz vorm Sterben waren. Und dann wurden da sehr tiefgehende Gespräche teilweise geführt. Und was die Leute nicht gesagt haben, ist, hätte ich mal mehr gearbeitet. Das kam dann nicht vor. Und das finde ich sehr... Logisch, dass dass das ähm, so ist. Und deswegen finde ich, man kann ja sein Leben gestalten. Und warum nicht auch sich Zeit nehmen für Familie und Freunde und Zeit für sich selbst. Ja, was ich immer so denke, wenn man, äh, was so ein Grundproblem ist, warum das so oft so schlecht gelingt, ist, dass man Geld höher wertschätzt als Zeit. So, das äh, sehe ich oft, dass der eigene Zeitansatz gar nicht richtig mit kalkuliert wird, wie viel Zeit stecke ich in was. Ja, und das ist halt ein Problem hier und da. Dann zeichnet den erfolgreichen Kuhunternehmer aus, dass er in Systemen denkt. Was ist ein System? Was meine ich damit? Also ein System ist jetzt, um es einfach runterzubrechen, zum Beispiel eine Wasserleitung. Du kannst, wenn du Wasser von A nach B haben willst, kannst du es in einen Eimer füllen und immer schön mit dem Eimer hin und her rennen. Das ist aber kein System. Ein System hast du, wenn du in den Baumarkt fährst, <lacht> dir einen Polischlauch holst ja, und den dann anschließt, dann hast du noch einen Hahn, den du brauchst. So, und dann hast du dein System und dann drehst du den Hahn auf und dann geht das los, das Wasser. So, also da, äh, das ist nicht, es ist, äh, wenn du jetzt Wasser von A nach B haben willst, dann ist der da Eimer erstmal die schnellste Möglichkeit. Aber es ist kein System, was nachhaltig ist sozusagen. Du wirst die ganze Zeit beschäftigt sein, Eimer zu schleppen. Und deswegen sage ich: ähm, Unternehmer und erfolgreiche Kurunternehmer, die bauen halt Wasserleitungen und schleppen keine Eimer. So und das ist dieses Denken in Systemen. Ähm, was kann man machen, damit es langfristig besser läuft? Und äh, was kann man da implementieren? Und wenn man was ändert, äh, wie wirkt sich das auch auf mein System? mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kühen, mit meiner Familie aus. Ich finde nämlich, wenn man nur ein einziges Teil betrachtet, dann ähm, läuft man schnell Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir auch gesehen, ähm, zum Beispiel bei der Kälberaufzucht. Ne? Wirtschaftlich gesehen äh, wird ja immer kalkuliert und dann wird gesagt, okay, ähm, die Aufzucht von einem Tier sind erstmal Kosten, und die möchte man möglichst gering halten, was dazu führte, dass derjenige, der die geringsten Aufzuchtskosten hat, ist der König. Und man hatte das Ziel, möglichst schnell das Kalb zum Wiederkäuer zu machen ähm, und auch ähm, möglichst wenig Geld zu verbrauchen, bis es das erste Mal kalbt. Ja, was kommt aber dabei raus? Also <lacht> dabei kommt raus, dass äh, Kälber nicht so gut versorgt sind, wie sie sein sollten. Und wenn man andere sieht, die dann ad Libitum füttern, dann ähm, sind die besser versorgt, haben eine höhere Aufzucht in dem Moment, gerade in dieser Milchphase, aber sie haben auch ein anderes Tier da stehen, was mehr leisten kann. So, und deswegen ist es ja nicht dasselbe. Und das ist, wenn man dieses isoliert betrachtet und nur sagt, hm, äh, Aufzucht sind Kosten, wie kriege ich das möglichst, möglichst günstig hin? Dann, ähm, ja, dann haben wir nicht das ganze System im Blick. Und dann übersieht man leicht was. Ich möchte nicht sagen, dass es sinnvoll ist, sich einzelne Teile mal äh, genauer anzuschauen und mal ran zu zoomen und auch mal einzelne Teile für sich zu betrachten. Das kann durchaus sinnvoll sein, aber man sollte auch immer wieder die Möglichkeit haben, raus zu rauszuzoomen und das größere Ganze zu sehen. Denn es ist halt ein Unterschied, ob du nachher ein Jungtier da stehen hast mit 100% Lungenvolumen, äh, Lungenvolumen. Kapazität sozusagen oder äh, das hat 70 Prozent äh, Lungenkapazität, dass es nutzen kann, weil es halt äh, schon einige Lungenentzündungen hinter sich hat oder so. So, was auch der Fall ist, ist, was ich auch schon mal erzählt habe in der alten Folge, dieses Denken in Opportunitätskosten. Das heißt, was sind eigentlich entgangene ja, entgangene Gewinne oder auch ähm, ja, Verluste, die gemacht werden, wenn man das eine macht oder das andere. Weil oft musst du dich entscheiden. Dein Tag hat ja auch nur begrenzt Zeit und du musst dich letztendlich entscheiden. Äh, beschäftigst du dich heute mit äh, ja, Mistfahren oder rufst du einen Lohnunternehmer an und beschäftigst dich mal mit der Auswahl von deinem Herdenmanagementprogramm oder wie du vielleicht deinen Melkprozess optimieren könntest. So, und dann ist nämlich die Frage, ja, wenn du jetzt dieses mit dem Make-Prozess optimieren sein lässt ähm, und das Mistfahren machst und das vielleicht auf ein, zwei Jahre verschiebst mit dem Make-Prozess verbessern, was, ja, was ist eigentlich das, was dir verloren geht, dadurch, dass du das nicht sofort gemacht hättest? Das sind so Fragen, die äh, man oft nicht so hundertprozentig greifen kann, aber die in eine Überlegung reingehören um letztendlich unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und du hast mal so einen Einblick bekommen. Was ist dieser erfolgreiche Kuhunternehmer? Das ist für mich einer, der, ja, das Ziel hat, es, die Lebenstagsleistung hochzukriegen, das Durchschnittsalter der Kühe nach oben zu kriegen. Und ja, das nicht nur bei einzelnen Kühen, sondern in der groben, ja, in der Herde insgesamt. Dann ist es einer, der sich anstrebt, dass er immer mehr Anteil an Zeit hat für die betriebliche Weiterentwicklung, für die persönliche Weiterentwicklung. Genau, dass er auch sich selbst weiterentwickeln kann und die Familie. Aber auch, dass es für ihn stimmig ist. Es ist nicht für jeden was, den Betrieb so groß zu machen, dass man nur noch an dieser Entwicklung arbeitet. Es ist auch völlig legitim, dass man sagt, ich will auch einfach einen Zeitblock, Routinearbeit haben. Ich finde das toll mit dem Routinearbeit. Das ist einfach meins. Und deswegen gehe ich auch vielleicht nicht ganz so stark auf Automatisierung und mache keinen Melkroboter, sondern lieber Melkstand, weil es einfach, ja, weil es mir gut tut. <lacht> so, und ich finde, dann ist es auch okay. Das ist durchaus legitim. Dann ist es dieses Denken in Systemen, Wasserleitungen bauen statt Eimer schleppen und auch Denken in Opportunitätskosten, also, ja, was ist, sind eigentlich die Auswirkungen, wenn ich etwas nicht mache, die entgangenen Gewinne? Ähm, was spricht dafür und dagegen? Also äh, was kostet mich das und was bringt es mir? Ja, was sind diese auch manchmal unsichtbaren Aspekte, die nicht sofort ins Auge und ins Gewicht fallen? Oder gefühlt nicht, ins, nicht so stark ins Gewicht fallen, aber in Wirklichkeit doch. So, also wie äh, wirst du nun zu diesem erfolgreichen Co-Unternehmer? Das wärst du, indem du dich auch mit den Menschen umgibst, die unternehmerisch denken. Und das kannst du auch online. Das haben wir im Club der alten Kühe. Es gibt vier Felder, die unabdingbar sind, vier Entwicklungsfelder, wenn du zu diesem erfolgreichen Kuhunternehmer werden möchtest. Und die werde ich dir jetzt einmal aufzeigen. Und zwar ist das die Entwicklung deiner Herde dass du deine Herde weiterentwickelst, dass dein Herdenmanagement gut ist, die Kälberaufzucht gut ist und du auch ja, gut bist in der Zucht und diese Dinge. Das ist die Weiterentwicklung deiner Herde, dass du auch Zusammenhänge in der Kuh kennst und sowas. Ein ganz großer, wichtiger Entwicklungsblock. Und dann gibt es noch den Entwicklungsblock Futter dass du dein Futter weiterentwickelst. Das verschwimmt auch so ein bisschen mit der Herde. Ne? Also Fütterung, klar, das Futter wird von der Kuh gefressen und äh, das spielt sicherlich ineinander. Aber dennoch, für mich gehört das Futter zu einem ganz wesentlichen Block dazu. Es gibt das Sprichwort, du bist, was du isst. So und so ist es auch bei den Kühen. Wenn die was leisten sollen, dann muss da auch ein guter Input reinkommen. Und äh, da können wir ganz viel machen und da gehört für mich auch der Boden dazu. Der Futterbau... Wie entwickelt man den Boden weiter? Wir haben jetzt eine neue Mastermind im Club der alten Kühe. Da sind einige Clubmitglieder, die ähm, ja, treffen sich regelmäßig extra zu dem Thema Boden und äh, gehen da gemeinsam weitere Schritte. Die haben sich auch einen eigenen Namen gegeben, die Bodenliebe Mastermind. Sehr cool. Dann gibt es das Entwicklungsfeld Persönlichkeit, also die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln. Da haben wir tatsächlich auch eine neue Mastermind, die sich im Club gebildet hat. Also eine Mastermind ist immer so eine Gruppe von drei, vier Leuten, die sich eigenständig im Club treffen zu einem ja, gemeinsamen Anliegen, gemeinsamen Thema, was sie voranschieben wollen bei sich. Und dann ja, hauen die sich so ein bisschen an. Na, wie bist du vorangekommen? Wie, welches Ziel setzt du dir in dem Bereich weiter? Und da haben wir halt die Step by Step Mastermind und die beschäftigt sich mit der ja, persönlichen Weiterentwicklung. So ist es. Menschen können sich entwickeln. Du kannst dich entwickeln von diesem ausgebremsten Milchkuhhalter zum erfolgreichen Kuhunternehmer. Und dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Da kannst du dir gerne Motivation holen im Club der alten Kühe. Ähm, ja, da würde mich freuen, wenn du dir das mal genauer anschaust. Weil das, was passiert, das ist letztendlich ein Spiegelbild auch von der eigenen Entwicklung. Also ich würde mittlerweile einen Milchkuhbetrieb ganz anders führen als früher, einfach weil ich schon so viele Gespräche geführt habe mit anderen durch den Podcast. Und auch wenn das Mikro aus war, gingen ja die Gespräche weiter. Und ich bin rumgereist und habe mal einige Clubmitglieder besucht. Und ich bin immer wieder auf neue Aspekte. Und ist der, ist der Betrieb auch noch so klein, auch wenn da 30 Kühe, in der Schweiz hat in Anbindehaltung, es gibt immer wieder Aspekte, wo ich sage, okay, spannend, da kannst du was lernen. So, und das äh, sollte man nicht so schnell abtun, nur weil jetzt jemand im Nebenerwerb ist oder so. Äh, auch da können große Betriebe noch hier und da was dazulernen. Der eine, der ist weiter mit der Fütterung, mit dem ganzen Herdenmanagement, aber hat dafür noch eine Baustelle bei der Hofübergabe oder so. Und ein anderer, der hat es mit der Hofübergabe toll geregelt, hat aber noch diese Baustelle mit der Herde und dem Futter. Das gibt's alles. Und dieses persönliche Weiterentwickeln, da gibt's auch einfach äh, Fachwissen. Und da möchte ich auch nochmal näher reinzoomen in einem kostenlosen Webinar. Das ist am 19. Januar. Das ist das Infowebinar zum Club der alten Kühe. Und da werden wir in alle diese vier Entwicklungsfelder mal reinzoomen. Das vierte Entwicklungsfeld ist das Team. Und das baut auch auf die Persönlichkeit auf. Also oft ist es so, dass man sich persönlich weiterentwickelt und dann entwickelt sich auch das Team weiter, aber auch andersrum. Du kannst dich reinhängen, dein Team weiterentwickeln und du wirst dich persönlich weiterentwickeln. Ja, und da ist für mich nicht nur das Team, deine Mitarbeiter auf dem Hof, die du angestellt hast, sondern auch die, mit denen du zusammenarbeitest. Dein Tierarzt Deinen Lohnunternehmer, die gehören mit zu diesem externen Team. Da gehört ganz viel Kommunikation dazu, dass das gut läuft. Und da sehe ich auch noch ganz viel Entwicklungsmöglichkeiten auf vielen Milchkuhbetrieben. So, jetzt habe ich mal so einen Rundumschlag gemacht. Also du hast gelernt, was ist der erfolgreiche Kuhunternehmer? Er möchte alte Kühe, er geht die Schritte dahin, er schaufelt sich zeitfrei für die persönliche Entwicklung, aber auch für seine eigenen Belange, Zeit für sich, Zeit für Familie. Er denkt in Systemen, baut Wasserleitungen ähm, und er hat auch dieses mit den Opportunitätskosten im Blick. Ne? Was sind entgangene Gewinne, wenn ich etwas unterlasse? Welche Folgen hat das im Positiven und im Negativen? Und wenn ich etwas mache, wie sieht es auf der Seite aus? Du brauchst vier Entwicklungsfelder, die beackert werden müssen. Stürz dich bitte nicht gleich auf alle, sondern nimm dir lieber ein Entwicklungsfeld vor, was du ja, intensiver beackerst und dann später greifst du dir das Nächste vor. Und es gibt diese vier Entwicklungsfelder, die da sind, dein Futter und darauf aufbauend auch deine Herde und deine Persönlichkeit und daran, darauf aufbauend dein Team. Das sind die Entwicklungsfelder. Wir werden da reinzoomen am 19. Januar Infowebinar zum Club der Alten Kühe, 19. Januar 2023. Falls es schon später ist, Schau dir das trotzdem mal an auf kuverstand.de club Dort kannst du dich vormerken zum Club der alten Kühe. Alle, die vorgemerkt sind, kriegen automatisch den Link zum Infowebinar, wo wir nochmal tiefer reinzoomen in diese vier Entwicklungsfelder. Es freut mich, dich begleiten zu dürfen auf deinem Weg zu älteren und gesunden Kühen. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben Dein Christian Völkner. Und nicht vergessen, an der Umfrage teilnehmen zu den Podcast-Themen. Mich interessiert ja, welche Themen möchtest du gerne im Podcast? Also schau in die Podcast-Beschreibung oder geh auf kuverstand.de und dann einfach im Menü unter Aktuelles. Dort findest du die Podcast-Umfrage.
1: Mir kuhverstand auf www.qverstand.de Und immer daran denken. Der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.